Hey, pst, moet je horen? Ben jij een echt leesbeest of een hele goede luistervink? Let dan zeker deze podcast op je luisterlijst. Loki kan worden wat hij wil. Hier hoor je kinderen in gesprek met hun favoriete kinderboekenschrijver. Want ik kon zoveel dingen bedenken. Ze praten over kinderboeken. Het was best makkelijk en dat maakte het moeilijk. Leuk lezen wel niet is? Ontzettend spannend. Je hoort het laatste nieuws over lezen en welke kinderboeken je echt gelezen moet hebben. Leesbeesten en luistervinken, de kinderboekenpodcast. Welkom bij de negende aflevering van Leesbeesten en luistervinken. We hebben al best veel afleveringen gemaakt met zoveel verschillende gasten. Vorig jaar hadden we als een aflevering met de schrijver van het Kinderboekenweek geschenk. En natuurlijk besteden we dit jaar ook weer aandacht aan de Kinderboekenweek. Ja, daarom hebben we Bette Westra als gast. Zij schrijft dit jaar het Kinderboekenweek geschenk. Ook praten we met illustrator Geneve Villa. Zij won een Europese designprijs voor de tekeningen in een van de boeken die Bette heeft geschreven. Verder hebben we dichter Gershwin Bonivacia in de aflevering. Hij heeft het kinderboek Change Sings vertaald voor Amanda Gorman. En natuurlijk sluiten we het weer af met de boekenkast top 5. Hoi Bette. Hey. Leuk dat je meedoet met leespeesten en luistervinken. Zeker leuk. Wilde jij altijd al schrijven worden? Nee, ik wist als kind niet eens dat je dat kon worden. Ik wist niet dat dat een beroep was. Ik las wel heel veel, maar ik wilde juf worden. Sommige kinderen kennen jou misschien wel van je gedichten. Je schreef uit elkaar, ik leer je liedjes van verlangen en aan je apenstaartje hangen, doodgewoon en dichter. Gedichten voor kinderen van 6 tot 106. Wat schrijf je het liefst, verhalen of gedichten? Eigenlijk vind ik juist de afwisseling zo leuk. Als ik uh, heel hard heb gewerkt aan een langer verhaal, heb ik ontzettend zin om een paar gedichten te schrijven. En als ik heel lang heb zitten werken aan een dichtbundel, dan ben ik blij dat ik even niet hoeft te rijmen en aan het metrum hoeft te denken, zoals bij een gedicht. Uh, dus uh, ja, ik vind het eigenlijk allebei heel leuk om te doen. Maar juist de afwisseling maakt voor mij het schrijverschap zo leuk. Je werkt met veel verschillende illustratoren samen. Hoe gaat die samenwerking precies? Uh, nou, in het, in het beste geval uh, hoeven we heel weinig met elkaar te overleggen. Ik werk heel veel met Sylvia Weven samen... En uh, wij overleggen eigenlijk nooit over welke illustratie bij welk gedicht. Want zij heeft haar vak, ik heb mijn vak. En als zij mijn gedicht leest, dan weet ze eigenlijk bijna vanzelf lijkt het wel wat ze, daarbij, wat ze daar nog aan toe kan voegen. Uh, ik ga nooit uh, bij mijn gedichten, onderaan mijn gedichten schrijven, uh, wil je daar dit tekenen of zou je daar dat kunnen proberen? Of uh, daar wil ik graag uh, dat en dat plaatje zien. Het is nou juist zo fijn dat ik me kan laten verrassen door de illustrator. Hoe vond je het toen je werd gevraagd om het Kinderboekenweek geschenk te schrijven? Ontzettend spannend. Nou ja, eerst heel leuk natuurlijk en toen heel spannend. En toen uh, raakte ik een beetje in paniek, want ik dacht ik heb helemaal niet zoveel tijd en ik heb nog een heleboel andere plannen. Hoe moet dat nou? En nou ja, ik zei natuurlijk geen nee. Ik dacht, ik ga het wel doen, hoe dan ook. Ik uh, ga zorgen dat het op een of andere manier in mijn programma past. Want het is te leuk en uh, te eervol. Uh, ik ga het gewoon doen. En het is gelukt. En andere plannetjes hebben even moeten wachten. Of uh, daar moet ik nog aan beginnen. Uh, die zijn een stukje opgeschoven. En hoe begin je dan met het schrijven van het kinderboekenweekgeschenk? Is dat dan anders dan dat je een gewoon boek schrijft? Het is wel heel anders, omdat het uh, vrij snel moet... Ik krijg de vraag en dan heb ik nog uh, iets minder dan vijf maanden de tijd om een helemaal kant-en-klaar verhaal af te leveren. Waarbij nog tekeningen moeten worden gemaakt natuurlijk. 
dus ik, uh, ja, wat ik bij mijn andere boeken vaak doe, is dan weet ik het onderwerp. En dan denk ik, weet je, daar ga ik eens rustig over nadenken op de fiets of onder de afwas of tijdens het stofzuigen. En uh, als ik weet hoe ik het aan moet pakken, dan begin ik. En dat kan wel eens uh, een maand duren of soms wel drie of zelfs een half jaar. Maar die tijd had ik nu natuurlijk niet. Dus ik moest snel besluiten nemen en dat ben ik niet zo gewend. Dat maakt het echt heel anders. Ik kon het ook niet halverwege even wegleggen, wat ik heel graag doe met een boek. Dan ben ik halverwege en denk, klopt het nou wel, weet je? Weet je wat, ik ga even iets, iets, iets anders doen. Aan een, uh, een uh, ander verhaal werken en dan kijk ik over veertien dagen nog eens of het echt wel klopt. Maar ja, die tijd had ik natuurlijk niet. Ik moest gewoon doorstromen. En dat maakt het wel, wel echt anders dan een, een, wat ik maar even noem, een gewoon boek. Was het makkelijk om iets te bedenken bij het thema van deze Kinderboekenweek? Het was best makkelijk en dat maakte het moeilijk. Want ik kon zoveel dingen bedenken dat ik daar dan weer uit moest kiezen. Dus uh, het is een thema waar je heel veel kanten mee op kan, dat maakt het makkelijk. Maar uiteindelijk moest ik, ja, moest ik heel snel een, 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 een kant kiezen, want ik moest beginnen. En ik heb heel erg zitten dubben van wil ik iets met poëzie, met gedichten, want daar hou ik van. Uh, of wil ik een langer verhaal, maar dat vind ik ook heel leuk. Uh, uiteindelijk is het een, een soort combinatie van die twee geworden. Um, misschien omdat ik niet kon kiezen. Misschien ook gewoon omdat het heel goed uitkwam voor het verhaal. Ik denk eigenlijk toch dat laatste. Het boek dat je voor de Kinderboekenweek hebt geschreven heet Tyril en de Toverdrank. Kan je ons iets over dat boek vertellen? Het speelt in de tijd van de vikingen. Er zitten historische feiten in. Het gaat over een koning. Die koning wil worden over heel Noorwegen. Terwijl Noorwegen toen nog verdeeld was in een heleboel hele kleine rijkjes met allemaal hun eigen koninkje. Nou, die koning heeft echt bestaan. En die heeft inderdaad Noorwegen verenigd tot één rijk. Maar het gaat ook over twee kinderen die ik gewoon heb verzonnen en die in die tijd leven. En die ermee te maken krijgen dat die koning uh, ja, hun land komt innemen. Eigenlijk, daar komt het op neer. Tenminste, daar zijn ze bang voor. En hoe moeten ze dat nou zien te voorkomen? Moeten ze dat wel zien te voorkomen? Want ze gaan er natuurlijk nooit van hem winnen. Het is een sterke koning met heel veel soldaten. En hij heeft bijna heel Noorwegen al aan zich onderworpen. Dus dat ene dorpje, dat gaat hem ook nog wel lukken. Dat klinkt heel interessant. Zou je ons misschien een stukje kunnen voorlezen? Het eerste hoofdstuk heet Verstoppertje spelen. Wie is jouw lievelingsgod? vroeg Tyriel aan Tialfi. Ze waren langs de schapenwijn naar beneden geklauterd en zaten met bungelende benen op een overhangende rotspunt. Een paar honderd meter onder hen klotste het donkere water van de fjord. Odin natuurlijk, antwoordde Tialfi, want die is het machtigst. Hij is de baas van alle goden. En wie is jouw lievelingsgod? Odins vrouw Friek zeker. Tyriel schudde haar hoofd. Loki, omdat hij zichzelf kan veranderen in wat hij maar wil. Zelfs in een steen of een struik. Oh, maar dat kan Odin ook. Maar niet zo goed als Loki. Als die zich vermomt, dan heeft helemaal niemand in de gaten dat hij het is. De grapjas, zei Tjalfi lachend. Odin herken je altijd meteen aan de twee raven die met hem meevliegen en Thor aan zijn hamer. Hij pakte een kiezelsteen en gooide die de diepte in. Misschien was dat Loki wel, zei hij. Dan zinkt hij zo naar de bodem van de fjord. Nee hoor, antwoordde Tyriel. Vlak voor hij het water raakt, verandert hij zichzelf gewoon in een bootje. Of in een bruinvis. Of in een waterslang. Ja, Loki kan worden wat hij wil. Het lijkt me echt een heel leuk boek. Ik denk dat ik het ook wel wil lezen. Ja, en dat Loki ook kan veranderen in wat hij zelf wil. Dat lijkt me ook echt super cool. Je hebt al ontzettend veel prijzen gewonnen. 
zowel in Nederland als in België. Hoeveel zijn het er eigenlijk precies? Oi, oi, oi. <laughs> het zijn twee gouden griffels. Uh, ik meen zeven zilveren griffels. Twee gouden poëziemedailles. En twee Woutertje Pietersen prijzen. En dan ook nog de boekenleeuw. Ik heb ze geloof ik wel allemaal op een rijtje. <laughs> dat zijn er echt superveel. Op welke prijs ben je eigenlijk het meeste trots? En voor welk boek was dat dan? Ik vind de Woutertje Pietersen prijs een heel erg mooie prijs. Die heb ik twee keer gekregen. Een hele eer is dat, voor doodgewoon en voor uit elkaar. En het mooie van die prijs vind ik dat het een prijs is voor het hele boek. Dus het, wordt niet de tekst, het is niet de tekst die bekroond wordt of de illustraties. Maar de tekst in combinatie met de illustraties. En ook nog het ontwerp, hoe het boek eruit ziet, de vormgeving. Dat wordt vaak vergeten hoe belangrijk dat is. En de Woutje Pietersen prijs kijkt naar al die drie aspecten. Dat vind ik er heel mooi aan. Daar ben ik ook het meest trots op die twee prijzen. Is er een vraag die we eigenlijk nog niet hebben gesteld? Oh, er zijn heel veel vragen die je nog niet hebben gesteld. Maar een hele leuke vond ik. Een vraag die ik onlangs van een kind kreeg. En dat was de vraag, als je nou één dag mocht leven in één van je eigen boeken, welk boek zou je dan kiezen? En daar hoefde ik uh, niet zo heel lang over na te denken, want de meeste boeken die ik heb geschreven spelen gewoon in de tijd waarin ik zelf nu leef. Die tijd ken ik wel, maar Tyriel en de toverdrang speelt natuurlijk in de tijd van de vikingen. Dus ik zou het echt wel weten hoor, ik zou een dag naar de tijd van de vikingen gaan. Bovendien hou ik heel erg van Noorwegen, ik spreek de taal. Het uh, mag ook wel drie dagen zijn. Super bedankt voor het interview, Bette. Ik heb wel zin om het kinderboek in Schenk te lezen. We hebben net gesproken met Bette Westra. Maar iemand die weet dat het illustreren van een kinderboek een kunst op zich is, dat is Jenee Villa. Zij won een European Design Award en is een bekende van Bette. Welkom Jenee. Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging. Vertel eens, waar ken je Bette Westra eigenlijk van? Uh, ik heb Bette ontmoet tijdens een uh, traject van uitgeverij Rose Stories. Uh, zij hadden een kinderverhalen traject waaraan schrijvers en illustratoren uh, deel konden nemen die de droom hadden om een kinderboek um, uit te geven. En daar werden we eigenlijk begeleid. Um, en Bette Westra was een van de begeleiders voor de schrijvers en ik deed mee als illustrator. En mijn coach was Martijn van der Linden. Maar dat is eigenlijk het eerste moment dat ik uh, ja, met Bette kennis maakte. Gefeliciteerd met de mooie prijs. Wat voor een prijs is het eigenlijk? Dankjewel. Ja, het is mijn eerste echte grote prijs die ik heb gewonnen. En het is een internationale uh, prijs, dus de European Design Award. En ik heb een zilveren medaille gekregen uh, in de categorie boekillustratie en, uh, en redactioneel illustratie. En waar gaat het boek waarvoor je de prijs hebt gekregen eigenlijk over? Ja, het boek uh, wat een prijs heeft gekregen is dus De Vuurvogel. En dat is geschreven door Bette Westra en ik heb het helemaal geïllustreerd. En het is eigenlijk een hervertelling van een uh, Russische legende. Um, en in dat boek komt een magische vuurvogel voor, een mysterieuze boomgaard en een reus en prinsen en prinsessen. Dus het was een heel uh, mooie, fantasierijke wereld die ik tot leven mocht wekken uh, in illustraties. Illustreer je alleen kinderboeken? Nee, ik illustreer eigenlijk ook wel voor andere uh, opdrachtgevers. Um, dus ik maak veel kinderboeken, maar daarnaast um, illustreer ik ook voor theater, uh, 
posters of magazines. En ik maak uh, kaarten, dus ansichtkaarten die je kan sturen. En op het moment heb ik ook wel een heel grappige nieuwe soort klus. Want ik maak tekeningen nu voor uh, een verpakking voor een uh, supermarkt. Uh, dus ik doe best wel verschillende dingen uh, als illustrator. Maar wat teken je nou eigenlijk het allerliefst? Ik hou wel heel erg van fantasierijke projecten. Uh, dus ik laat me heel erg inspireren door teksten uh, van, van bijzondere schrijvers, sprookjes, legendes. Uh, dat vind ik heel erg leuk. Um, en ik heb laatst een prentenboek gemaakt over insecten. En dat was ook echt een thema waarvoor ik heel graag wilde illustreren. Dus ik vind het ook heel leuk om um, ja, al die insecten en fantasierijke wezentjes te kunnen tekenen. En soms illustreer ik juist een veel meer historischer jeugdboek. Dus dan ben ik, uh, ja, moet ik meer rekening houden met het onderwerp en de geschiedenis die er uh, al is. Maar een divers project en een nieuw verhaal is altijd hartstikke leuk om te illustreren. Je illustraties werden omschreven als betoverend, adembenemend en wonderschoon. Hoe vind je dat mensen dit over jouw tekeningen zeggen? Ja, het is heel erg bijzonder om zo'n mooie woorden en reacties te krijgen op mijn uh, werk. Ik teken natuurlijk, ik bedenk iets in mijn hoofd en ik maak het met mijn handen en dan gaat het naar de uitgever en dan gaat het uh, de wereld in. En het is ontzettend bijzonder om dan reacties te krijgen uh, van mensen op mijn, op mijn nieuwe werk. En ik hecht ook heel veel waarde aan en eigenlijk van een recensent die iets schrijft in een, in een krant tot een kleuter die voorgelezen wordt uit een uh, van de boeken waarvoor ik illustreerde. Dus het is uh, super mooi en bijzonder om daar fijne reacties op terug te krijgen. In april is een nieuw boek verschenen, Onder de Golven, van schrijver Linda Dielemans. Jij hebt hier de illustraties voor gemaakt. Waar gaat het boek over? Onder de Golven uh, is eigenlijk zo'n historisch jeugdboek. Uh, het is gemaakt in samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden. En dit boek gaat eigenlijk over het verhaal van Doggerland. Uh, wat wij nu kennen als de Noordzee was vroeger land waar mensen woonden... En in dit boek nemen Linda en ik je eigenlijk 1 miljoen jaar terug in de tijd tot nu. Uh, en, ver en vertellen je over de landschappen, uh, de bewoners, de jagers en verzamelaars uh, die daar gewoond hebben. En uh, ja, dus ik kon heel veel lava, rivieren en uh, ijskap, smeltende ijskappen en uh, spannende en uh, stoere natuurkrachten tekenen voor dit boek. Hoe word je nou eigenlijk illustrator? Is daar dan een speciale school voor of zo? Ja, ik denk dat je illustrator wordt uh, te beginnen met gewoon lekker veel te tekenen en daar, daar plezier in te hebben. En als je het echt heel erg leuk vindt uh, en serieus mee bezig wil zijn, dan, dan zou je na kunnen denken of je daar je beroep misschien zelfs van wil maken. Uh, er is een school waar je naartoe kan. Je zou de kunstacademie kunnen gaan doen. Ik heb ook op de kunstacademie gezeten. En daar leer je wel uh, ja, kennis maken met verschillende tekentechnieken. Um, en eigenlijk hoe je nou een soort van idee vertaalt naar beeld. En daar leer je ook wel een beetje kennen wie ben jij als maker en hoe wil jij eigenlijk illustreren. Dus uh, als je dat leuk vindt en daar heel erg geïnteresseerd in bent, dan uh, zou de kunstacademie een, uh, een leuke optie kunnen zijn. En wilde jij eigenlijk altijd al illustrator worden? Um, nou, ik heb wel ook op een middelbare school gezeten waar ik extra tekenlessen en een, een soort muzische afdeling uh, waar we extra tekenen en toneel en zo kregen. Um, en toen ik daar uh, mijn diploma haalde, dacht ik ja, ik wil wel heel graag naar de kunstacademie en iets creatiefs doen. En ik wist toen alleen nog niet welke richting ik graag wilde doen. Dus je hebt ook fotografie en grafisch ontwerp. 
Maar na een half jaar van alles een beetje geproefd te hebben op die kunstacademie, wist ik wel, oké, ik wil illustrator worden. Dus toen heb ik echt voor de richting illustratie gekozen. Heb je ook nog tips voor kinderen die misschien ook illustrator willen worden? Ja, ik denk als ik een tip mee zou geven, dan is het ga op zoek naar een tekenmateriaal wat jij leuk vindt en wat jou licht. Um, illustreren en tekenen wordt misschien snel gezien als tekenen met potlood op papier. Maar er zijn natuurlijk oneindig veel manieren om te kunnen tekenen. Ik zelf knip en plak en schuif heel veel. Uh, dus ik zou als tip mee willen geven van ga eens kijken wat voor tekenmaterialen er zijn. Waar heb je lol in? Wat, wat gaat je goed af? Um, en dan weet ik zeker dat je jezelf kan inspireren en uh, met veel plezier en energie hartstikke mooie tekeningen kan maken. Dat was het eigenlijk alweer, Jené. Ik ben benieuwd naar wat je allemaal nog meer gaat illustreren. Super erg bedankt en bedankt voor het interview. Jullie ook bedankt. Nu gaan we verder met Gershwin Bonifacia. Hij is dichter, schrijver en spoken word artiest. Hallo Gershwin. Hey. Je vertaalt het Amerikaanse kinderboek Jane Sings van Amanda Gorman. Wie is zij precies? Ja, zij is een uh, Amerikaanse spoken word artiest um, die uh, vooral bekend is geworden um, um, tijdens de inauguratie van, van, van Joe Biden, uh, waar zij um, ja, de traditie getrouw tijdens, uh, tijdens de inauguratie een prachtige gedicht voordroeg um, op een hele uh, ja, karakteristieke manier um, als het gaat om, uh, om het bevormen van een gedicht uh, in het verlengde van het voordragen van een gedicht. Um, en daar is zij toen uh, ja, in, één, in één klap uh, wereldberoemd door geworden. En waar gaat dit boek dat je verteld hebt over? Ja, het boek gaat over um, dat, dat verandering zingt. Um, en dat we, eh, als we maar met z'n allen lang en hard genoeg zingen, dat de wereld vanzelf uh, verandert naar een mooiere plek, waarbij iedereen gelijk is, ongeacht leeftijd, uh, huidskleur, economische status... Dus daar gaat het heel erg over, de, de verbinding dat iedereen gelijk is, ondanks de verschillen. Hoe ben je aan de slag gegaan om dit te vertalen? Ja, nou, ik vond het best wel spannend om het, om het te vertalen, uh, omdat dit eigenlijk de eerste, het eerste boek is dat ik vertaal. Um, ik um, ben ook niet zo heel erg goed met Engels. Um, dus uh, toen, ik, uh, toen ik de vraag kreeg, was het voor mij best wel, um, best wel spannend en ik moest er wel even over nadenken. Um, maar omdat ik zelf ook een dichter ben, uh, ik ben zelf ook een spoken word artiest, uh, vond ik het wel al direct heel erg leuk. Um, en hoe ik eigenlijk het proces in ben gegaan, uh, ik ben hem twee, drie keer heel goed gaan lezen. Um, um, ja, voor zorgen dat ik zelf goed helder had wat, wat alle woorden betekenen. Um, en vooral wat de woorden in combinatie met elkaar betekenden. He, soms zaten er metaforen in die in het, bijvoorbeeld in het Engels wat anders betekenen dan hoe we dat in het Nederlands kennen. Um, en vanuit daaruit ben ik eigenlijk begonnen met, um, met, het, met de directe vertaling. Dus gewoon één op één proberen te vertalen wat er staat. Um, en vanuit daaruit ben ik het steeds wat poëtischer proberen gaan maken. Ben ik op zoek gegaan naar een bepaalde... Een rijmschema die, die in het gedicht of in, in, de, uh, in het boek zit. Um, en op die manier ben ik door middel van vier, vijf versies ben ik tot, een, uh, tot een eindversie gekomen. En wat was eigenlijk het moeilijkste om te vertalen? Nou, het moeilijkste was, um, ja, was toch wel vasthouden aan, aan rijm. Omdat ja, in het Engels um, zijn het andere klanken, andere woorden. Um, en ik moest ervoor zorgen dat ik 
en de betekenis natuurlijk overeind probeert te houden. En dat het ook nog rijmt. En dat vond ik best wel lastig. Daar hebben we tot het einde nog mee gestoeid. Um, maar uiteindelijk is dat wel mooi gelukt. En hier en daar um, um, ja, dan, um, was er gelukkig genoeg vrijheid om dan net wat andere betekenis um, te vinden. Um, die toch nog ergens gemoeid gaat. Dus soms waren het niet directe um, um, synoniemen bijvoorbeeld. Maar waren het meer associaties. Um, om toch ervoor te zorgen dat het, ja, dat het lekker rijmt zoals de... Um, de, um, dat het, zodat het ook rijmt zoals het in het oorspronkelijke taal ook rijmt. Ja. Is deze vertaling het eerste kinderboek waar je aan hebt gewerkt? Ja, het is zowel het eerste kinderboek als de eerste vertaling. Uh, dus dat was heel erg spannend. Uh, gelden er ja, gelden toch net wat andere regels voor. Um, ik ben eigenlijk tegelijkertijd uh, ben ik ook bezig, uh, was ik ook bezig met mijn eigen gedichtenbundel. Um, en dat is toch ja, een hele andere materie, gelden hele andere regels. Um, nou, je moet natuurlijk simpelweg gewoon omgaan met het feit dat je voor een veel jonger publiek schrijft. Um, en dat moest ik in het begin nog best wel aan wennen. Net zoals Amanda ben jij ook dichter en doe je ook spoken word. Wat is dat precies? Ja, um, hoe, hoe ik spoken word altijd omschrijf is um, de kunst van het voordragen. Dus hoe zorg je ervoor dat een tekst die je geschreven hebt... Um, dat je die ook op een podium kan voordragen. En soms is dat echt in een theatersetting, soms is dat he, gewoon op een, op een poëzieavond. Uh, maar je bent tijdens, uh, tijdens een spoken word voordracht ben je echt bezig met hoe kan ik ervoor zorgen dat deze tekst in de voordracht nog beter, nog mooier, nog, uh, nog meer inspiratie krijgt. Um, en en um, um, daar, daar gelden net wat andere regels voor. Dat kan, soms maak je het heel groot met je handen erbij en met je stem ga je omhoog. En soms maak je het heel klein om dan extra die aandacht vast te houden. Um, dus op het moment dat je bezig bent met spoken word, dan ben je vooral bezig met het voordragen van de tekst. Hoe kan ik de tekst op een zo mooi mogelijke manier voordragen? We lazen ook dat je dyslectisch bent, maar je bent toch een woordkunstenaar. Heb je bij het schrijven last van je dyslexie? Ja, ik heb, ik heb last um, um, van, van mijn dyslexie. Maar ik geloof uiteindelijk graag dat mijn, het feit dat ik dyslectisch ben... dat dat een soort superkracht is. Waardoor ik, waardoor ik andere taal ontdek, um, andere woorden verzin. Omdat ik eigenlijk al vanaf kleins af aan al bezig ben... met het verzinnen van synoniemen. Op het moment dat ik niet weet hoe ik restaurant moet schrijven of enthousiasme, dan verzin ik daar een nieuw woord voor. Um, en of, of ik, ik buig de zin helemaal om, zodat ik dan al die moeilijke woorden oversla. En ik geloof graag dat dat uiteindelijk ook maakt dat ik, um, ja, ik zo'n bijzondere woordkunstenaar ben. Zoals je misschien wel weet, is het thema van de Kinderboekenweek dit jaar Worden wat je wil. Wil jij altijd al dichter worden of wil je iets anders? Nou, stiekem wou ik altijd wel al dichter worden. Um, maar ik was, ja, ik was daar heel erg onzeker in. Um, en vooral ook omdat ik dyslectisch uh, ben, dacht ik van ja, hoe gaat dat samen? Kan dat wel? Um, dus um, ja, vanaf mijn twaalfde, dertiende wist ik wel al, ik wil iets met taal gaan doen of ik wil schrijver worden. En ik wist, ik wist nog niet precies wat. Um, en op mijn vijftiende, zestiende, toen ik ook echt het performen en, en, en het optreden en het voordragen van een gedicht ontdekte, toen wist ik wel al van ja, dit is wat ik wil gaan doen. En um, het heeft nog best wel lang geduurd voordat ik het ook kon gaan doen zoals ik dat nu doe en dat ik ervan kan leven. Um, maar um, ja, ik, ik, ik wist wel al best wel vroeg dat ik het wou, maar ja, ik was toch wel een beetje, een beetje onzeker. 
Wat denk je dat je zou zijn geworden als je geen dichter was? Ja, als ik geen dichter was ge- geworden, dan, uh, dan had ik graag uh, astronaut geworden. Uh, ja, uh, dat is iets wat ik stiekem nog steeds wel een beetje wil. <laughs> Heb je nog een goede tip voor kinderen die later dichter willen worden? Ik zou eerst beginnen met gewoon poëzie schrijven. Um, zelf ontdekken wat voor jou poëzie is en dat gewoon lekker schrijven en eigenlijk niet stoppen. Dat is de opdracht. Zodra je begint met het schrijven, mag je eigenlijk de rest van je leven niet meer stoppen. En heel veel mensen die hebben wel eens geschreven toen ze klein waren. En die stoppen dan of in de puberteit of als ze gaan studeren. Um, dus het eerste opdracht is, als je begint met schrijven, stop alsjeblieft niet. Um, en laat je ook inspireren door andere dichters. Ja, dat, dat, kan, dat, kan een, dat, dat kan een Amanda Gorman zijn, dat kunnen performende dichters zijn. Maar ook dichters op papier, gedichtenbundels. Uh, nou, tegenwoordig uh, staat bijvoorbeeld Instagram ook helemaal vol met, met poëzie en dichters. Um, dus laat je vooral inspireren um, door, door hoe je um, um, ja, overal poëzie um, um, voorbij ziet komen. Um, maar allereerst schrijven en, en, en niet stoffen met schrijven. Wat een goede tip. Ik denk echt dat veel mensen daar heel veel aan kunnen hebben. Hartstikke bedankt voor dit interview, Gershwin. Jullie bedankt. Super fijne vragen. Uh, dus ik moet er zelf af en toe even goed over nadenken. Ja, dat betekent dat, uh, ja, dat, dat het goede vragen zijn. Laten we gelijk verder gaan met de boekenkast top 5. Op naar Koegt. Daar zijn we weer met de gloednieuwe boekenkast top 5. Dit keer met Aisha. Ze post op haar Instagram... Het inclusieve kinderboekenclub. Superveel boekentips voor alle leeftijden. En ze heeft meer dan 1600 volgers. Welkom Aisha. Hi, dankjewel. Leuk dat ik de gast mag zijn. Waarom ben je deze Instagram pagina begonnen? Uh, nou, ik deelde al een tijdje boeken voor volwassenen. Op een ander Instagram account, Aisha Reads. En toen was mijn dochter geboren. En toen kreeg ik heel erg de behoefte om ook kinderboeken te delen. Uh, ik merkte na een tijdje dat... Eigenlijk de boeken die ik deelde toch voornamelijk boeken waren met veel diversiteit. Daar trok ik gewoon naartoe. Diversiteit op alle gebieden. Dus boeken over zwarte mensen, mensen van kleur, LHBTIQ+. Maar ook boeken over rouw, autisme en emoties. Eigenlijk alle onderwerpen waar naar mijn mening nog te weinig aandacht aan besteed wordt. En ik vind dat daar wel meer over gesproken mag worden... Dus vandaar dat ik nu op mijn Instagram kinder- en jeugdboeken deel met diversiteit die zo inclusief mogelijk zijn. Omdat ik het belangrijk vind dat kinderen zich in boeken kunnen herkennen. Maar tegelijkertijd is het ook fijn als ze kunnen leren hoe het er bij anderen aan toe gaat. Met al die tips op je Instagram weet ik zeker dat je al onze luisteraars super goede tips kan geven. Wat staat er op nummer 5? Op nummer 5 staat het boek... Het meisje dat op een olifant ontsnapte van Nisrana Farouk. Het gaat over Chaya. Zij stilt de juwelen van de koningin, maar daarmee heeft ze de beste bedoelingen. Ze wil de opbrengst van de juwelen namelijk gebruiken om iemand beter te maken, omdat diegene de behandeling niet kan betalen. Maar ook al doet ze het met de beste bedoelingen, de koning kent geen genade. Ze ontsnapt op een olifant samen met haar twee vrienden, Neil en Noor. En dan gaan ze op een heel groot avontuur. Ik vond het zelf heel erg leuk om te lezen, omdat het gaat over een jong meisje die de leiding neemt. Dus ze laat zich nergens door afschrikken. Dus er worden geen traditionele genderrollen in bevestigd. En wat ik ook heel erg leuk vond, is dat uh, de auteur zelf uit Sri Lanka komt. 
En nou ja, ze beschrijft de achtergronden, de natuur van het beschrijft ze zo mooi dat af en toe lijkt het net alsof je zelf op vakantie bent. Dat klinkt echt als een super spannend boek. Welk boek staat op nummer 4? Op nummer 4 staat Let Goed Op van Jason Reynolds. Het is het eerste boek dat ik zelf las van hem. Hij heeft al meerdere boeken geschreven en hij staat toch wel bekend op zijn boeken voor jongvolwassenen. Maar Let Goed Op is een kinderboek. Hierin vind je meerdere korte verhalen. Ze spelen zich allemaal af in één buurt. En elk verhaal wordt vanuit iemand anders verteld. Er worden ook weer verschillende onderwerpen van diversiteit aangestipt... zoals ziekte, pesten, identiteit en afkomst. Maar Jason Reynolds die is heel getalenteerd... en hij zorgt er eigenlijk voornamelijk voor dat het een heel vermakelijk boek is. Dus helemaal niet zwaar. Hij heeft het ook over stinken en snotjes en andere gekke dingen. Hij is een zwarte auteur vanuit de Verenigde Staten... En vanuit zijn eigen jeugd weet hij dat heel veel jongeren een hekel hebben aan lezen. Maar volgens hem hebben ze vooral een hekel aan saaie boeken lezen. Dus zijn oplossing daarvoor is om gewoon geen saaie boeken te schrijven. En naar mijn mening is dat in dit boek zeker gelukt. Wow, superleuk. Welk boek heb je op de derde plaats staan? Dat is Sala en Monk, Ontsamen van Neske Becks. Het gaat over een tweeling, Sala en Monk. Op een dag uh, vinden zij een envelop met daarin een foto van een witte vrouw en een zwarte man. Die witte vrouw die herkennen ze als hun moeder toen ze jong was. Ze vragen zich af of die man eigenlijk hun vader zou kunnen zijn. Hun moeder die praat nooit over hun vader, dus eigenlijk weten ze haast niets over hem. En dan besluiten ze naar hem op zoek te gaan. Uh, ik moet zeggen, ik vind het heel lastig om je in een paar zinnen over dit boek te vertellen. Omdat er heel veel in gebeurt. En ook weer worden er weer heel veel belangrijke thema's in behandeld. Spiritualiteit, afkomst, anders zijn, gezinsleven en nog heel veel meer. Uh, Sala en Monk zijn ook allebei zwart. Je leest ook over de islam, Black Lives Matter en de slavernij. Je leert over de Senegalese taal en cultuur, maar ook de Surinaamse. En voor de illustraties van Heidi Chin, ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek, is dit boek uh, ook bekroond met de vlag en wimpel. Haar illustraties die zijn super kleurrijk en ze spatten echt van de pagina's af. Echt geweldig. Wat een mooi thema. Wat heb je op nummer 2? Op nummer 2 staat Mag ik naast je zitten van Sarah Weeks en Kita Faradarajan. Nogmaals, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het gaat over de tienjarige Ravi die met zijn familie verhuist van India naar Amerika. In India was hij de beste van de klas. Hij haalde de allerhoogste cijfers en hij was ook nog eens een hele grote ster in cricket. Maar op zijn nieuwe school in Amerika is dat allemaal niet meer het geval. Mensen hebben opeens moeite om hem te verstaan vanwege zijn accent... En hij moet dan naar een speciaal klasje voor kinderen, waarvan Engels de tweede taal is, om zijn Engels bij te spijkeren. Maar Engels is niet zijn tweede taal, Engels is zijn moedertaal. Dat is de taal die hij al zijn hele leven spreekt. Hij begint dan aan alles te twijfelen. En er is ook nog een pestkop, die maakt het hem nogal moeilijk. En dan hebben we nog Joe, die woont al zijn hele leven in hetzelfde stadje. Maar in de zomer zijn al zijn vrienden verhuisd. Hij is nu dus helemaal alleen en sociaal gezien is hij al niet de handigste. Joe en Ravi die denken dat ze helemaal niks met elkaar gemeen hebben. Ze vinden elkaar helemaal niet aardig, denken ze. Maar dan komen ze erachter dat ze eigenlijk één gezamenlijke vijand hebben. En uiteindelijk vinden ze elkaar daar dan toch in.
En dat is nu tijd voor de absolute nummer 1. Wat staat er bij jou helemaal bovenaan in je boekkast op 5? Dat is Wereldkinderen van Tom Adams. Het hele boek barst van de diversiteit. Het is ook heel inspirerend. Er worden 50 kinderen in besproken die elk op hun eigen manier het verschil maakten. Dat zijn kinderen die wereldberoemd zijn zoals Anne Frank. Zij heeft ons met haar dagboek natuurlijk laten zien hoe afschuwelijk mensen kunnen zijn. Maar ook dat hoop op een betere toekomst een belangrijke herinnering is... voor het feit dat we zoiets nooit meer mogen laten gebeuren. Maar dus we leren ook over kinderen zoals Marley Diaz, die iets minder bekend is. Zij was van jongs af aan al gek op lezen. Maar ze realiseerde zich dat niet ieder kind geld had voor boeken. Dus dat besloot zij duizend boeken te verzamelen... waarin een meisje van kleur de hoofdpersoon is. En deze boeken doneerden ze aan scholen en bibliotheken. Ook de, sorry. Ook de Nederlandse Laura Dekker die staat erin... die als jongste soloseiler de wereld rondvoer. En ik vind het echt een heel mooi en maar ook heel belangrijk boek. Want als volwassenen wordt er vaak gedaan alsof kinderen nog niet zoveel kunnen... En uh, we luisteren eigenlijk ook vaak minder goed naar de ideeën van kinderen. We nemen ze iets minder serieus. Maar dit boek laat nou echt bij uitstek zien dat kinderen van overal ter wereld tot de hele grote dingen in staat zijn. Dus het is echt een heel inspirerend boek. Dat klinkt zeker inspirerend. Echt een leuke boekenkast op vijf. Hartstikke bedankt voor je tips, Aisha. Heel graag gedaan. De iTunes klinkt alweer, dus dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van de negende aflevering van Leesbeesten en Luistervinken. Iedereen die mee heeft gewerkt aan deze aflevering, bedankt voor het mee. Ook Kubus en Radiohalkers bedankt. Iedereen veel plezier met de Kinderboekenweek. Goed je van ons allemaal en tot de volgende keer. Doei! Doei.